0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。前不久呢，一部历史大剧《芈月传》呢，吸引了很多人的关注。很、啊、多人关注这个呢，有的人不是看说里边的宫斗戏，呃，他非常关注在历史战国那段时期。啊，咱说战国七雄你争我斗，齐楚燕韩赵魏秦，最后呢，呃，秦国呢，凭借着从秦孝公商鞅变法发愤图强。经过了这里边秦惠文王啊、秦昭襄王啊，一直到芈月的孙子的孙子秦始皇一统六国，把其他六国都给灭了。芈月过世后的第十八年，十三岁的秦王嬴政登基。在他继位后的第二十六年，秦国统一整个中国，秦王嬴政称帝，史称秦始皇。有无数的历史学家和文学家在探究，为什么七个国家最终能被秦国一统天下？什么原因？在历史学里边呢，呃，有一种理论，这也类似于我们平常说的性格决定命运。就说这个国家的人有什么样的性格，就决定了他未来的走向。说秦国为什么能一统六国呢？是因为秦国人有狼的性格，有狼性。秦国的军队被称为虎狼之师。说为什么有这样的说法呢？咱们今天就给大伙分析分析，战国时候这秦国人是不是具备虎狼之性？是不是有狼的坚强、忍耐、坚韧、凶残？他最终才能并吞六国。秦国国君有狼王的风范，目标明确，头脑冷静。秦国的臣子有头狼的气魄，无所畏惧，坚韧顽强。秦国的军队有狼群的野性，所到之处无人能敌。国为何能灭掉六国？狼性的性格怎样影响着秦人？本期老梁故事会为您讲述秦国狼族崛起。那我们一说到狼性呢，很多朋友会想起以前有个电影《狼图腾》，里边就反映狼这个动物啊，跟其他动物不一样，它尤其是抓捕猎物的时候，纪律性、组织性都很强。而且头狼的指挥能力特别棒，为了把猎物抓住呢，他们有战术，而且有非常强的执行能力。你看《狼图腾》里有那么一幕，他们想把这些马拿下，有意识的把马呀往河边赶，然后天儿很冷，把马赶进河去，一上冻，这马就被冻。他们可以说不战而屈人之兵。这一幕在狼图腾里面非常震撼们看着，它得益于什么呢？狼群的组织性非常强，纪律性很强，而且头狼的指挥能力特别强。就我们要拿这个理论要往秦国身上套，你发现秦国怎么崛起的？秦孝公重用商鞅变法，那么这个时候最重要的人是谁？有人说商鞅，不是，最重要是秦孝公。商鞅变法拿出了很多办法，怎么推行？可是怎么样有执行力的推到底，这是看你国王的执行能力。今拜未央为左庶长，总领国政，推行变革。自乃先祖木工镇国金剑，号令所指，威正杀无赦。自今日起，木工剑赠于未央。那么这时候，秦孝公以虎狼之铁腕。强行的推行变法，你可别觉得说我国王说一不二，那肯定容易，不是那样。我们看，包括改革都是这么回事你呀，一成不变好办，原来的既得利益者有权有势的，一成不变对他有好处，稳定。你只要一有变化，必然是触及到这些既得利益者，这些人有权有势，他会激烈的反弹。所以秦孝公呢，最开始任用商鞅变法的时候，把秦国旧的贵族这些利益给触动了。这些人不干了，你不要以为说这帮人光是说起来反对秦孝公，说有隐患，那我手里有兵权这丫头就完了。这是硬的，还有软刀子呢。一会儿找你个亲戚，一会儿找你个宠妃递话。哎呀，别弄我们了，我们那挺好的，把我们放过来吧。秦孝公这时候只要稍微一抬着手，商鞅变法前功尽弃。国府言必信，行必果，秦国变法就是如此。今日，秦国官府第一道示令：谁将这木船搬到北门，即刻赏金五十、哎。我来试试。拿上。兄弟，秦国要变法了。今日醒木立信，就是要国人知道，官府说话算数，颁布的新法更算数。咱都知道，不怕这法律本身有问题，就怕的是呢，对你执行，对你不执行，选择性执法就完了。所以秦孝公当时一咬牙，这可以说是。非常坚强的一种性格，我们就说虎狼的性格。我管你亲戚朋友，还是原来我长辈，一律不按商鞅办法来，包括自己儿子秦惠文王，就后来的这个芈月她老公，违背了商鞅法律，一样给我处分。所以这个呃秦惠文王不被商鞅给得罪了。后来他上来，商鞅五马分尸嘛，说和这有关系。所以秦孝公就是这种虎狼之性，绝对坚强果敢，不为所动。而且心也狠，谁求情没用？那么到秦惠文王这儿呢？有人说，你看他爸爸挺厉害，到他这就怂了。怎么怂了呢？他上来当皇帝以后啊，把商鞅给杀了。抓住商鞅者，斩大功。废人商鞅，虐利之人，废礼仪之教，任刑名之术，不施法古，败俗生化。啊贪婪无度，策划谋反，罪无可恕，处以五马分尸之刑，诛灭全族。张英，当初你割我太傅鼻子的时候，可曾想到了今日？如果想到有今日，那么当年还是处罚的太轻了。能奉弃我商鞅之法，商鞅虽死，其法不灭，又有何汉？只可惜我商鞅看不见大秦一统天下，帝业之成了。这不就是向呃秦国的旧贵族低头吗？其实不是这样，是秦惠文王啊，除了坚强以外，还比他爸爸更会忍耐，因为他刚上来立足未稳，就这个时候如果推行商鞅那些东西，这旧贵族反对他怎么办？他得想法讨好一下旧贵族，用什么方式呢？商鞅变法把你们利益受损了吧？我把商鞅弄死，哎，这你们就服我了吧？跟着我吧。他弄死商鞅是弄死商鞅。商鞅变法那阵，他可没动，他继续推行这些东西，这就看出他在坚强之外，还学会了忍耐的缓兵之计。就是从狼，狼群要是追踪一个猎物的时候，能几天几夜连续追，能甚至在那趴着忍着不动声色。就狼这个动物力，它就厉害在这儿。秦惠王比他爸爸就多学了这种忍耐，所以你看，他其实心里头对商鞅这些东西是认可的，压根就没改变。孙芈月传》里边呢写着，这个秦惠文王带着芈月啊，偷着给商鞅上坟。你是寡人终身的仇人，也是寡人终身的恩人。你刻薄少恩，行事极端，功高震主。当年，寡人还是太子的时候，不慎犯错，竟连累太傅受了异刑。寡人继位，若不重罚你。这大秦的天下，岂不成为你的天下？寡人借你的脑袋立威，制住老氏族内乱，缓解诸国相逼的压力，让寡人有了周转腾挪的天地，你也算死而无憾，该含笑九泉。现在知道这里面埋的人是谁了吗？商鞅、商君，当然历史上不见得有这事儿。但是秦惠王没有改变商鞅的法令，这是真实的。就他还是沿这条道，但是他很有策略性。他知道我忍一忍，往后缩一缩，可能那拳头缩回来再打出去，就会更有力量。所以你看，这是秦惠文王，他这个手段确实是很厉害。有头狼的气魄，无所畏惧，坚韧顽强。秦国的军队有狼群的野性，所到之处无人能敌。秦国为何能灭掉六国？狼性的性格怎样影响着秦人？本期老梁故事会为您讲述秦国狼族崛起。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。那有人说他也厉害不哪儿去啊？他把这天下传给自个儿儿子。那个秦武王嬴荡，咱们看的电视剧，就个肌肉棒子，最后举鼎自个儿把自个儿还砸死了，有说我周氏七势鼎盛，看看在周天长得如此张狂，便知他的时日不多了。大秦事业犹如大王，似骄阳凌空，从来九鼎迁移御史王。更今日，寡人就要把这九鼎搬个位置。嗯这这是《芈月传里》里为了突出芈月这边，贬低芈姝这头。真实的历史上，咱实事求是说，秦武王嬴荡是个有作为的皇帝。他好武，他为啥最后举鼎把自己砸死了？他对自己力量很自信。那个年代，如果秦国的国王不好武，那他下边怎么能形成尚武风气？怎么能铸造一支虎狼之师？他可以说率先垂范，而且秦武王执政的时候打了很多胜仗。这个人很有能耐，只不过对自己力量过于自信，再加年轻冲动，最后死的憋屈一点。就是他作为一个皇帝没有问题。那么接下来往下就是他的弟弟，就秦昭襄王。秦昭襄王有勇有谋，重用范雎，远交近攻。再往后传，再往后到秦始皇这，就你不要以为秦王嬴政一统六国，那是秦始皇英明。从秦孝公开始，一辈儿一辈儿的，我制定好了。我并吞六国，这个作为一个国家的战队，我就始终不渝的执行，中间绝对不会打断，就执行能力极强，坚强忍耐，这些都是狼群执行战术的一些基本点。所以我说，头狼作为秦国的国王，他的能力就像狼群里边领头的一样，所以才使秦国的政策一脉相承，自始至终，经过了几十年，一辈又一辈，终于把这六国给吞掉。所以这咱说头狼。那么这个国王有这样的狼性，他不可能不影响到大臣。他下面带着一个大臣也沾染这种东西。你比较典型的张仪，咱们看尔《芈月传》里张仪欺楚，把楚怀王给骗的，拆散了楚齐联盟。张仪出使归来，拜见大王，看张子神采奕奕，容光焕发，定是大有斩获。大王说的没错，楚王待微臣奉若上宾，美女酒肉伺候。张仪就趁机。劝他与齐国断交，与我秦国结盟。那楚王可答应？微臣向楚王立臣与秦国结盟种种之好处，说的他是口服心服。他为了取信于秦，与齐国彻底断交，已经派勇士专门去辱骂齐军。这张仪本来是魏国人，但是在秦国一待，身上染上这种狼性这个连横。很不好弄，为啥？他就目的是呢，把其他六国联盟拆散，把你拽过来跟秦国在一块所以这时候要得罪就不是一个国家，因为是代表秦国对抗的六国。那么张仪难在哪儿呢？他还要在其他六国的地盘上来回游说。说白了，哪个国君弄死他，都跟碾死个蚂蚁一样。你看他得罪楚怀王，楚怀王要把他碎尸万段；得罪齐王，齐王天南海角也要这整死他。就他最后张仪是什么呢？纵横六国。凭着三寸不烂之舌，最后安然无恙，这就很有一种啊孤狼的那种气派。我就一个人，我也不在乎，最后这事还让我办成。张仪出使楚国，功绩赫赫，著于竹帛。寡人赐张仪月俸百斗，食邑千户。谢大王恩典。所以，像张仪身上虽然是个文臣，狼性十足。你再看他武将，更不用说了，什么魏冉呢、啊？公子华呀、啊，白起呀、啊。尤其是白起，为了渲染这个白起的狼性，这电影里还是说芈月是把他从狼群里捡回个狼孩其实这是不可能的。但是白起身上狼性确实是在战国里头，他要敢说第二，没人敢说。为什么？梁启超先生啊，有过一个考证，说战国时期打仗总死了二百万其中有一百多万是白起的，就白起打仗杀的人占一半。咱都觉得秦赵长平之战，是纸上谈兵的赵括，让白起击败了之后四十万赵国兵，让他给活埋,的埋了，活埋车上。说这确实是非常狠。你现在觉得说这个人简直狠透顶，怎么这样？这这这这简直狼一样。这在当时是有道理的，为啥呢？两国作战容不得半点慈悲。这四十万兵投降过来，你说你管吃管喝，这得多少钱？得多少军费开支？而且收回来之后呢，这些人呢，你看保不齐他始终忠于你。四十万人要造反，特别可怕。说那给他打不回去吗？更不行。打回去之后呢，赵国一给粮饷，他披上盔甲又来跟你干了。你多四十万敌人干啥？所以白起是用狼的问题解决这事，短平快、高效率的解决这些人，索性就屠杀掉。就我们今天看起来很残忍，但在当时看是一种高效的两军对垒的一种方式。这白起当时的很多战术，其实在现在看就是狼的凶狠、残忍，但是效率极高。就他的文臣武将，包括他的头狼国王，都是狼性十足的。那么有人说，为什么秦国这样？那那些国家，楚国、齐国国力也挺强，怎么做不到呢？这个跟他的地理环境有关。咱们都知道，秦国国都在哪儿呢？咸阳，现在陕西。他再往西北北边、北边都是少数民族。就说白是容忍。什么是容忍呢？里头有个伊曲网，那伊曲就容忍。少数民族游牧部落的，弟们，我们的女人，还有我们的孩子，现在眼巴巴的，正在等着我们满载而归呢。今年冬天的九分肉，就全靠这一趟了。哎所以这戎人呢，总跟这个秦国打仗，所以你不打我，我也骚扰你，所以弄得秦国时时刻刻紧张，处在备战状态，常年这种打仗就把秦国人这种好勇斗狠这个军备给练出来了。有人说，那打啥仗啊？不行就和亲呗，像我公主嫁给你啊，你的这个孩子嫁给我的儿子，这不就完了吗？这招不管用，为啥呢？你这是两个国家互相之间可以这样。这个异曲国在当时就是个游牧民族，它的概念呢有那么几个字叫逐水草而居。什么叫逐水草而居呢？就现在这块草很丰美，我这牲口能吃这草，那我就在这搭帐篷在这住。到明呢，这块草枯黄了，我再换个地方。它压根就没有固定的城市概念，走哪算哪，而且也不存粮食。说没有粮食咋办？抢。就是你跟他讲说和亲，咱们是亲戚，你别打仗了。他没有到那种程度。这是当时少数民族蒙昧落后的一个层面，没有真正的进入就是封建时期的文明，所以总骚扰秦国，那秦国就得时刻备战准备。咱都知道，孟子说“生于忧患，死于安乐”，你天天有人这么骚扰你，你精神紧张，你积极备战，就把你整个的军备这一块锻炼出来。但是后来我们看到，说那异曲王对芈月一往情深呢、啊，芈月把他请宫里，还给他生孩子，是挺好的。哎，这事就看出芈月身上的狼性。最后，为了安抚一曲这国家，他能舍出自己。等到需要消灭的时候，他不管你是不是我清宫，给你整进宫里，剁不剁不给你看,看。就他身上体现了狼的残忍和果断，结果通过这一把，把秦国的心腹大患解决了，能够腾出手来一心对付其他六国，没有后顾之忧了。所以他是从这个游牧民族身上学会了狼性，反过来我用到你身上。所以这是他地理环境在这儿跟少数民族长期犬牙交错，互相之间斗来斗去，他养成了游牧民族那种狼性。而这里头有很多手法，简单粗暴、凶残，但是极为有效，在效率上他占了上风。所以你看，这就是我们今天说的秦国为什么能并吞六国，这狼性是其中最重要一个原因。狼性使他的效率空前提高，啊、呃，使六国在他面前变得有点不堪一击。为什么呢？虎狼之师面对的是绵羊，我打绵羊我才弄不了，你可得了。所以，在这个常年锻炼之下呢，秦国上上下下呢，再看待其他六国，就如同狼看绵羊一样。他这个心态和自信程度上，都占据了一个高度。所以你看呢，很多人总结呀、啊，说秦国这个成功和狼性有关。咱们现代企业里头呢，有很多企业强调狼性。就说现在呢，我们这竞争很激烈，是吧？年轻人呢，呃，找工作呀，各个公司之间呢，抢占市场啊，说这时候特别提倡狼性。狼性什么呢？首先讲究纪律，讲究团队作战，高度配合。我们是一个整体。在单个人来讲呢，你要求市场的反应很敏锐，充满着积极性，精力充沛，好斗，敢于竞争，这都是现代市场经济里面在竞争过程当中啊比较有效的品质。但是有一点呢，咱们说，我们现代企业提倡狼性，是你在和事业角力，不是你把狼身上的残忍呐、啊、多疑呀、啊、阴谋诡计呀、啊。用作竞争对手身上，因为市场经济同时也是法治控制下的市场经济。你所有的举动都以法律为一个基准线，你超越法律，采用不正当竞争啊、害人的各种各样方式，这样的狼性是现代市场经济不提倡的。而且你充满着这样那种劲头的话，它会毁坏你整个人的一种精神状态，有时候容易让你变得铁石心肠，容易变得是非不分。所以市场经济下这狼性。它要控制在一定的限度之内，不能把它盲目的扩散到你所有的工作空间当中。好，感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由小奶电动车独家冠名播出，我们下期节目再见。